0: Вы начали сразу с самого конца, поэтому давайте...
1: Мое любимое. Как-то
0: будет такой вопрос с подвохом, как будто бы.
1: Хорошо, у меня в целом все понятно кроме одного. Почему вы все это называете франшизой? У вас такой
0: словарный запас, вы откуда все это знаете?
1: Каким-то магическим образом все случилось, решили, что будем закупать тренажер для бедер.
0: Вот это вот всякое китайское добро, которое все мы очень любим. Если у вас там 100 тысяч рублей, вам, ну, по сути дела, наше обслуживание не нужно. И последний пакет, когда человек приходит с большим мешком денег.
1: Мы сравнили российский e-commerce с Амазоном, а давайте теперь сравним российский e-commerce с Казахстаном и Кыргызстаном.
0: Интересный вопрос, я даже как-то не думал об этом все, что происходило на Amazon, оно все происходит сейчас на российских маркетах.
1: Привет из Ташкента! Подкаст «Я у мамы франчизи» стал информационным партнером выставки «Франчайзинг-экспо» в Узбекистане. Вместе с организаторами «Экспо» мы подготовили серию интервью с российскими и зарубежными франшизами, которые покоряют или только собираются покорять рынок Узбекистана. Мы спросили гостей о их франшизе и ее отличии в разных странах – в России, на международном рынке в целом и в Средней Азии в частности. Поговорим о том, зачем бизнесу выставки и какой бюджет на продвижение франшизы закладывает управляющая компания. И по традиции попросим поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Не переключайтесь, ноябрь будет жарким. Итак, давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Рустам Гатаулин, собственник компании, помогающей торговать на маркетплейсах Market Rocket. Компанию Рустам организовал 5 лет назад. За это время она обрела порядка 300 партнеров в России и Казахстане. Из них около сотни партнеров находятся на полном сопровождении Market Rocket. Сам Рустам владеет двумя магазинами на Wildberries. На сайте Market Rocket сказано, что франчайзи партнер может управлять бизнесом, тратя всего 2-5 часов в неделю для реализации необходимых задач? Давайте спросим у Рустама, как управлять бизнесом всего двумя процентами времени в неделю. Рустам, привет.
0: Да, всем салям.
1: Какие задачи расскажите? Я могу закрывать за такое короткое время, чтобы мой бизнес продолжал работать?
0: Вы начали сразу с самого конца. Uh, поэтому...
1: Это мое любимое.
0: Давайте, да. <связь> как-то, как-то будет такой вопрос с подвохом, как будто бы. Да, ну смотрите, вы четко подметили, то есть есть операционное управление, есть стратегическое управление, которое возлагается непосредственно на собственника. У нас, так как компания именно занимается операционным управлением магазинов на Marketplace, по сути дела, человеку даже двух 5 часов много для того, чтобы управлять своим магазином, да. Потому что фактически у него весь штат сотрудников, предоставляет наша компания. Что это за сотрудники? Поиск товаров для торговли на маркетплейсах на нас. То есть аналитик делает финансовую модель, смотрит нишу, смотрит конкурентов, смотрит обороты, понимает, можно ли туда протиснуться в эту нишу. Дальше поиск поставщиков там, в Китае, пусть это будет, в Киргизии, в Турции, там даже в той самой Москве, там, на рынках садовод там, и Люблино. Это тоже делает наш сотрудник. И по сути дела ему не нужно в это погружаться, он просто такой человек, как стратег, он просто принимает решение «да», «нет», куда мы будем двигаться, где там, я могу найти дальнейшие деньги для развития. И по факту э, вот в, в операционку он, по сути дела, не, не вникает даже. Для вот, именно стратегического управления компанией э, нужно раз в неделю созвониться с менеджером своим, определить свои пожелания, цели, задачи на неделю.
1: Тогда давайте поговорим вот о той составляющей, когда вы берете под управление часть функций, вернее, большую да, часть функций, практически все, и чуть-чуть это разложим не только по полкам, но и сразу по кошелькам Есть у меня тут вопросы по деньгам. Давайте будем прям все сразу считать на примере, который есть у вас на сайте. Про тренажеры для бедер прекрасный пример, роскошный товар. Давайте, погнали. Значит, сначала для наших слушателей ведем в курс дела. Значит, Рустам вместе с командой помогает выбирать товар, там вместе с аналитиками, как он озвучил, с байерами, с хантерами. Мы сейчас об этом еще подробно поговорим. Ну вот каким-то магическим образом все случилось. Решили, что будем закупать тренажер для бедер. Нашли его, значит, в Китае за 400 рублей. Купили сразу 400 штук, чтобы за два месяца реализовать. Купили за 400, продаем за 2000. Мы посчитали еще, вернее, Рустам посчитал с командой, что расходы на логистику рекламу будет еще 563 рубля, и того себестоимость товара почти 1000 рублей, 963 рубля. Плюс еще 12% заберет Marketplace. Со всех 400 бедер будет 96 тысяч рублей. Итого, короче, если взять все расходы, вычесть из средней стоимости товара на Marketplace, получается, что я за 400 штук заработаю 156 тысяч 800 рублей. Все расходы это 637 тысяч рублей, рентабельность примерно 20%. Все согласны совсем? Да,
0: да, рентабельность на вложенные составляет около 20%. 20-25%.
1: А расскажите, какую систему налогообложения вы рекомендуете своим клиентам-партнерам?
0: Всем на старте для селлеров самая простая система налогообложения, УСН доходы, 6% по России, но мы, соответственно, сразу предлагаем переезжать в регионы, где это 1-2%.
1: Ага, прекрасно. Ну, смотрите, получается, что у вас указано до уплаты налогов, там 162 тысячи я заработаю, а получается, что налог-то 6% я должна оплатить, с ну, то есть не доход минус расход, а с пришедшего дохода, правильно?
0: С председательства дохода, да, причем не дохода, который упал на счет э, ваш, а причем с той цены, по которой была продана э, в Албересе.
1: Получается, что надо было посчитать в самом начале с 2000 рублей еще из общего расхода 6% налога удалить. Но мне кажется, что тут еще не все расходы. Сколько я вам должна отдать, потому что здесь получается, что я такая заработала, а с вами не поделилась. Сколько вы у меня заберете, потому что вы все за меня сделали, а я два часа в неделю с вами созвонилась и все.
0: Да, ну смотрите, как бы, во-первых, нужно разделять историю. Человек платит нам, как специалистам, доверяется, что мы ему сделаем готовый магазин а, под результат. Что является результатом? Важный вопрос. Результатом является рабочая бизнес-модель, где есть минимальное количество продаж, нужной рентабельность. То есть, если мы по договору соблюдаем продажи по рентабельности 20%, пусть они даже будут минимальными, то есть, там, к примеру, там, не знаю, за неделю 10 продаж, все, мы свои обязательства выполним. То есть, бизнес-модель рабочая, теперь нужно ее раскачивать, то есть э, вагоны поставлены на рельсе нужно тащить. Кто будет этим заниматься? Либо будет э, локомотивом будет наша компания в виде нашего нашего менеджера, либо это будет непосредственно сам э, франшизи-партнер, который берет на себя обязательство что он будет продвигать этот магазин, делать маркетинг, рекламу и так далее. Если он решает дальше двигаться с нами, он, мы на, на него закрепляем аккаунт-менеджера, который и он заключает с нами новый договор, договор обслуживания его магазина где он платит 5% от оборота. То есть, если он заработал, допустим, миллион рублей, он может, не может, а он платит там 50 тысяч рублей от этого магазина. А
1: если он заработал 162 тысячи, то, соответственно, 5% – это 8 тысяч рублей он вам заплатил. Но у
0: нас здесь минимальная планка. Она составляет 10 тысяч рублей. Поэтому мы сразу говорим, если у вас там 100 тысяч рублей, вам, по сути дела, наше обслуживание не нужно. Ну, потому что вы просто будете нас кормить.
1: Давайте сделаем шаг назад, еще уточним немножко. Получается, что вот когда я начала продавать эти тренажеры для бедер вместе с вами, если я их продаю там, допустим, на 162 тысячи рублей, то я плачу минимально в месяц 10 тысяч рублей, вы за два месяца гарантируете мне их реализацию.
0: Да, смотрите, важный момент, смотрите. Гарантии, то что ваш товар уйдет за определенный срок, мы не даем. Это важно подметить, потому что мы...
1: Но у вас же какая-то гарантия прописана в франшизе.
0: Гарантия на то, что мы сделаем минимальное количество правов с нужно рентабельность в течение месяца. Вот эта гарантия есть. Если мы ее не исполняем, мы вам возвращаем за наши услуги, либо можем предложить услугу создания нового магазина под ключ уже бесплатно. То есть мы распродаем весь этот товар в ноль, то есть мы привидим то, что, к примеру, товар там с нужной рентабельностью не продается, мы все ниже, ниже, ниже цену ставим, и чем ниже цена, он, соответственно, быстрее начинает уходить. Товар распродаем и организовываем уже магазин с новым товаром созданием того, что будет история намного лучше.
1: Делаем еще шаг назад, возвращаемся к тому моменту, когда я к вам пришла и сказала, хочу что-нибудь продавать на маркетплейсе, Я вам не сказали тренажеры для бедер, Яна. А Вот что здесь происходит? Я, получается, условно говоря, становлюсь вашим франчайзи партнером да, как вы это называете, и вы мне за какую-то деньгу, за паушальный взнос предоставляете вот комплекс услуг, в котором выяснится, что это товары для бедер за 2000 рублей на маркетплейсе, которые продадутся с 20% рентабельностью. Вот сколько это стоит?
0: Так, давайте, наверное, немножко с другого. Вы вы придете к нам, вы скажете бюджет свой, скажете, у меня бюджет миллион рублей. Мы, мы спросим у вас ожидания. Вы скажете, ну, мои ожидание хочу там 200 тысяч рублей чистыми зарабатывать. Мы скажем, ну, с миллиона 200 тысяч рублей, в принципе, там, ну, может не сразу, но там через какой-то промежуток времени вы к этому придете. И у нас соответственно по франшизе есть там е- несколько пакетов. Первый пакет это такой для начинающего селлера. У нас один товар под ключ, вот это вот вся история, 100 тысяч рублей стоит. Второй пакет это три э- товара, три товара, и эту стоимость уже составляет 250 тысяч рублей. И последний пакет, когда человек приходит с большим мешком денег, мы ему делаем неограниченное количество товаров, исходя из его бюджета, примерно 10 миллионов рублей, он нам за эту всю историю платит 500 тысяч рублей.
1: Хорошо, у меня в целом все понятно кроме одного. Почему вы все это называете франшизой? И даже при знакомстве со мной, при заполнении анкеты вы назвали своих партнеров франшизи клиентами, а не партнерами. Получается, как будто бы это не очень про франшизу. Какой договор вы заключаете с партнерами и что вы ему передаете? Это ведь и не товарный знак маркет-рокета, и не ноу-хау. То есть недостаточно, как будто бы составляющих договора коммерческой концессии. И плюс франшиза, это, Конечно же, стандарты. Какие стандарты вы для франшизи партнеров передаете? И почему все-таки это франшиза, а не просто агентство, которое оказывает услуги?
0: Нет, ну вообще как бы мы у нас изначально история не шла как франшиза. Давайте с этого начнем. То есть изначально это и было агентство, которое помогает бизнесу создать магазин на маркетплейсах. Дальше эта история переросла в то, что мы понимаем, потенциальный наш клиент сидит именно там, где есть ну, вот, запросы на франшизу. Ну и, соответственно, сам рынок сделал так, что мы переформатировались. То есть у нас есть агентство, которое помогает селлером, это отдельное направление. Есть, вот, грубо говоря, там, агентство, которое создает бизнес под ключ. Но, как бы, упаковали мы эту историю под франшизу.
1: Давайте тогда еще чуть-чуть про товары поговорим и про тех самых байеров и хантеров, которые это все ищут.
0: У вас такой словарный запас, вы откуда все это знаете? Хантеры, байеры, вы, видимо, уже погружались в эту историю.
1: Ну, я готовлюсь к интервью.
0: Вы, видимо, оставили заявку у нас на сайте, да?
1: я кстати, ну, я не оставила, потому что у меня было мало времени, боялась, что вы не успеете ответить, но сайты я изучила довольно подробно, Да. А... Да, смотрите, значит, это такие новые профессии, хантеры и байеры, звучит очень прикольно. Раньше были скауты в спорте, которые искали классных спортсменов, да, а теперь есть подборщики товаров, закупщики товаров. Во-первых, расскажите, Рустам, безумно интересно, чем они отличаются друг от друга, один, значит, подбирает, другой закупает, и в чем разница в их экспертизе, и как найти таких хороших сотрудников? Ну,
0: это такой, так скажем, хай-левел уже просто менеджеры маркетплейсов. То есть он уже понимает, в какую нишу зайти, он все проанализировал, он понимает объем рынка, он понимает, он знает всю фин-модель по данному товару. У него куча программ вот этих вот, которые анализируют все эти цифры, там, импостации, хантерселсы, МП-ГУР, вот он все вот это вот ищет, анализирует, и все это приводит в читаемый вид. Дальше мы смотрим, выбираем те товары, которые нам нравятся, то есть там есть это первый этап воронки, он нашел 100 товаров, дальше мы там уже с руководителями отделов Смотрим вторую этаборонки, оцениваем какую-то часть, отсеиваем, что нам не нравится. И дальше уже на третьем этапе мы передаем эту историю байеру. Кто такой байер? Это тот человек, который, ну, назовем это, там, на русском это будет э, закупщик. То есть это человек, который э, непосредственно связывается с поставщиками, берет у них там, цены, э, и дальше вот эту таблицу он уже приводит в вид более верных цен. То есть если изначально там. Э, Хантер считал то, что, допустим, стоимость составляет закупа 100 рублей, тут получилось 150. Ага. дальше второй, третий этап. Мы смотрим то, что рентабельность была у Хантера 30%, после байера она составила 20%. Ага, как бы есть И история то, что этот товар уже как бы не такой интересный. Есть, соответственно, его тоже отсеивать можно. Ну, 20% мы не отсеиваем, но к примеру я говорю. То есть если Хантер, он заточен на том, то, чтобы постоянно искать, у него есть насмотренность, у него есть там, он рынки западные, там Алиэкспресс постоянно анализирует для поиска трендовых товаров то у Байера задача как раз-таки вот общение с поставщиками. Я вообще пришел, получается, в эту тематику маркетплейсов западного, Амазона. Был погружен в эту историю там еще лет там, 6 назад, наверное. И я вообще был в шоке, то, что на тот момент было четкое разделение труда. Есть прям отдельный человек, который занимается SEO-оптимизацией карточки. То есть он, ну, SEO-оптимизация, чтобы наши зрители понимали, это ну ключевые слова, по которым вас могут находить в поисковой выдаче Амазона. Это отдельный человек. Все. Дальше. Второе – это создание продающего дизайна, карточки товара. Это тоже желательно, чтобы это был отдельный человек со своей надсмотренностью. Третье – это человек, который отвечает за внутреннюю рекламу на Амазоне. И четвертый человек, это вот такое, назовем, связующее звено всех, это вот непосредственно менеджер-маркетплейсов, который все это дело приводит в один вид.
1: Просто, да, у вас очень большой опыт на Амазоне и на Либобе. и вообще можно сказать, что вы работали, и работаете с уже всеми доступными мировыми площадками, да, которые подобные маркетплейсы. Вы можете тогда рассказать, ну вот коротко, давайте подумаем, что вы можете вообще сказать о рынке отечественного e-commerce, который есть сейчас. Я еще видела вашу цитату про то, что вы считаете, что маркетплейсы сейчас уже перегреты, и поэтому продвигаться становится сложнее, что люди уже устали от маркетплейсов. Можете дать тогда какой-то статус перспективы e-commerce на 2024 год?
0: Скажу так, то что все, что происходит, происходило на Amazon. Оно все происходит сейчас на российских маркетплейсах. На Валбере, если можно стартовать с определенным бюджетом, первую же партию уже продавать в какой-то плюс, то на Амазоне эта история сейчас не работает. То есть у тебя первая, вторая, третья партия, ты продаешь в ноль, в минус, так что просто твоя карточка хоть как-то там закрепилась. Да, и в России все тоже сложнее и сложнее, потому что если там года три назад достаточно было просто взять какой-то интересный товар из Китая, положить его на полку маркетплейса, без танцев с дубными, без огромного количества самовыкупов, без огромного количества там, вложений в рекламу. Товарная качка чудесным образом сама продавала себя. Потом, соответственно, перешла история на то, что вот начали, начали люди самовыкупы внедрять. Потом, соответственно, это все запретили, и началась история, когда Валберес и Азон начали зарабатывать на внутренней рекламе. Львиная доля заработка самого Амазона, вот именно как площадки маркетплейсов, она приходится на внутреннюю рекламу не на комиссию от того, что там продан товар, а то, сколько денег тратишь ты на рекламу. А там она очень дорогая. Поэтому вот это нас все тоже ждет. Заходят огромные деньги на маркетплейсы, создаются там крупные бренды, ну, мелким будет все сложнее и сложнее. Но в то же время скажу так, то что мелкие, они из-за своей гибкости, они смогут находить более интересные трендовые товары, которые в момент могут зацепиться, закрепиться.
1: Я не видела нигде у вас упоминаний, что вы работаете с российским рынком. Там вы упоминали садовод, но это не совсем российский рынок. Все-таки мы я спрашиваю именно про российских производителей. Работаете ли вы с ними и можете ли вы помочь действующему продавцу зайти на маркетплейс?
0: Да, можем. То есть это изначально то, с чего мы начинали. Эта история, она не такая рентабельная для нас. Рынок более перенасыщен там. Именно вот таких агентств, которые помогают создать бизнес для действующих производителей. Касательно российских производителей. Мы сейчас, на данном этапе, у нас из поставщиков российских брендов нет. Почему мы не делаем акцент на российских поставщиков? Потому что нету, во-первых, системы поиска таких поставщиков адекватной. Удобный. То есть, если, допустим, мы хотим, мы нашли тренд... Нет
2: русской алибабы.
0: Нет русской либобы, да. Я знаю, как работать с производителями, особенно с крупными, но это сложно. Несколько колен согласования всегда происходит. Это сроки. С китайцами здесь в этом плане все проще. Они гибкие, они могут и цену как нужно тебе сделать, если ты там не входишь по бюджету. Поэтому пока это так удобнее. Но я знаю то, что есть селлеры, которые вот именно нацелены на работу с российскими брендами. И четвертый момент это рентабельность. То есть рентабельность, она...
2: Российские не рентабельны?
0: Они не то, что не рентабельны, она ниже рентабельность у них. Да и пятый момент, просто многих товаров, которые ты бы хотел продавать, их просто нету в России. Ну,
1: да, тренажеры для бедер.
0: Тренажеры для бедер, да, не найдешь.
1: У вас есть партнеры не только в России, да, но и в Казахстане, и вы хотели посетить выставку в Узбекистане. Какой у вас стратегический план по работе со странами СНГ, да, и как устроена работа с международными партнерами? То есть, там тоже есть российские маркетплейсы, в которые активно хочет зайти предприниматель, который прямо там на местах.
0: Именно так. Мы видим то, что мы можем там часть пирога сейчас откусить, предложить им наши услуги, наши франшизы. Можете
1: тогда оценить степень развития именно внутреннего рынка Кыргызстана и Казахстана по отношению к e-commerce российскому? Ну, то есть, понятно, сравнили российский e-commerce с Амазоном, а давайте теперь сравним российский e-commerce с Казахстаном и Кыргызстаном.
0: Интересный вопрос. Я даже как-то не думал об этом. Скажу так, что в Казахстане e-commerce у них хорошо развен благодаря площадке Каспий. То есть у них там есть внутренний маркетплейс, и э, я думаю, то, что он у них там лидер сейчас. Э, возможно, на втором месте вот идет Valberis. Но э, именно с точки зрения селлеров, которые готовы выйти на российские маркетплейсы, я думаю, там ситуация сейчас похожа на ситуацию, которая была там, года два назад в России. То есть ну, еще чуть-чуть, и они, мне кажется, валом пойдут на российские маркетплейсы. Там огромное количество производства по одежде, и многие даже не задумываются о том, что они могут начать торговать на Валберисе в России, потому что ну, у них фокус на производстве.
1: Ну, то есть, грубо говоря, если не тренажеры для бедер, то там кыргызстанские футболки, да, себе можно было бы помочь выйти на маркетплейсе, и они пока еще чуть-чуть в спящем режиме находятся.
0: Они не то что в спящем, их уже оприходовали российские селлеры, но вот почему-то сами производители пока ну, как бы не, не дошли до того, что почему бы нам тоже самим просто эту историю делать.
1: Соединить маркетплейсы, франшизу и поставщиков решил не только Рустам в своем бизнесе, но и создатели Узфранчайз не далее, чем в следующем году. О расширении выставки и датах на следующий год нам расскажет Диана Курбанова, сооснователь Узфранчайз и вице-президент Ассоциации франчайзинга Узбекистана.
2: На следующий год мы запланировали уже две выставки. Это апрель, выставка франчайзинга и дистрибьюции. Мы решили объединить эти две тематики, потому что это два главных инструмента для развития и масштабирования бизнеса. Данная выставка пройдет в Ташкенте, в Узэкспоцентре, на количество 100 участников и квадратуры 2000 квадратов. Ранее наши выставки проходили на квадратуре 1000-1200. Это будет четвертая выставка франшиз. И пятая выставка франшиз она пройдет в октябре 2024 года. Также в УЗЭКС по центре Ташкенте. Там будет тематика франчайзинга и инвестиций. В последнее время, как я ранее сказала, у нас большие реформы. В частности, выдавание субсидий и улучшение инвестиционного климата. Поэтому мы решили объединить эти две актуальные тематики. К участию на четвертой и пятой выставке мы приглашаем все франчайзинговые компании, нацеленные на рынок Центральной Азии не только на рынок Узбекистана, потому что посетители приходят э, со многих областей и с других регионов Центральной Азии также, в частности, Таджикистан, Киргизстан. Кроме этого, мы также приглашаем сервисные компании, в целом все компании, которые нацелены на продвижение своих услуг и продажу своего товара, продукции на территории Узбекистана, не только по бизнес-модели франчайзинга, но и дистрибьюции. Мы как молодая организация, которая взяла такую амбициозную цель развития франчайзинга в Узбекистане. В целом открыты ко всем партнерствам, информационным и к любым другим формам. Мы говорим всем, да, всем, всегда, как, чтобы какую бы помощь, поддержку нам не предложили. Вот. В частности, сейчас мы имеем в четырех странах партнерские офисы. Есть офис в Узбекистане, и дальше в России, в Казахстане и в Турции. Мы нацелены развивать эти партнерские офисы, поэтому... Приглашаем компании, которые нацелены на рынок Узбекистана и желают поработать с нами и предложить свою поддержку на win условиях. Большое спасибо всей вашей команде. Вы на самом деле делаете большое дело, подсвечивая рынок Узбекистана для российского рынка. Вот. И это очень актуальная тема. И я уверена, что этот, эм, этот вклад в экономику Узбекистана. Вот, он еще вам вернется в десятикратном размере. Готовы дальше не заканчивать наш выпуск и э, поддерживать его в течение следующих еще пяти лет как минимум, вот, рассказывать об экспансии франшиз российского бизнеса в Узбекистан.
1: Диана, большое спасибо! Встретимся с вами в двадцать четвертом году в Ташкенте. Ну а с вами, дорогие слушатели, уже на следующей неделе в новом выпуске. Пока-пока!